0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über den DAX, der sein Mojo verloren hat, Wahnsinn in Dänemark und verfrühtes Halloween bei Meme-Aktien. In unserem heutigen Top-Thema spalten wir die Sterne und in der triple e zeigen wir, wie man in der Mangelwirtschaft gut zurechtkommt und verraten, warum man jetzt schon Weihnachtsgeschenke kaufen sollte. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 1. Oktober und der DAX hat sein Mojo verloren. Nach fünf Quartalen mit Gewinnen in Folge hat der Deutsche Leitindex im abgelaufenen Quartal einen Minus gemacht. Kein dramatisches, aber minus 1,7%. Prozent.
0: Ja, ach so, minus 1,7 Prozent im DAX ist nicht dramatisch, aber bei minus 0,1 Prozent bei Taiwan Semiconductor, da fängst du an zu weinen, so wie gestern, ne? Ach,
1: Kommse. Immerhin, der DAX liegt ja in diesem Jahr nach 11,2 Prozent vorn und am Donnerstag ging es 0,7 Prozent runter, 15.261 Punkte ist der DAX aus dem Quartal gegangen. Und es waren wieder die Gründe, von denen wir euch ja schon zuletzt häufiger erzählt haben. Schwierigkeiten bei den Lieferketten, höhere Inputpreise wie beispielsweise Energiekosten.
0: Ja, das hast du sehr schön erzählt. Das ist so wie im alten Otto-Film damals. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Welche das waren, ist ja auch egal. Aber am Markt, da kam gestern noch ein viertes Problem hinzu. Inflation, Baby.
1: Ja, richtig. Inflation, so richtig geil kamen diese Zahlen nicht an. Erstmal seit 1993 ist nämlich die Teuerung in Deutschland wieder über die 4%-Marke. Gejumpt.
0: <lacht> Gejumpt, Mojo. Also so eine Freshness hier heute, mega. Ein bisschen Rückenwind liefert immerhin der Euro, der ist nämlich unter die Marke von 1,16 Dollar gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit 14 Monaten. Und gerade für exportorientierte Firmen ist das ein Segen, weil die im Ausland verdienten Dollar in Euro dann mehr wert sind und es leichter ist, Geschäfte im Ausland zu machen.
1: Und vielleicht noch eine kleine Geschichte am Rande. Der Euro ist so schwach, dass sogar gestern die dänische Notenbank intervenieren musste. Und ihr müsst wissen, Dänemark ist nicht Mitglied im Euro, aber die dänische Krone ist gekoppelt an den Euro und darf sich nur in einem Band von plus minus 2,2. 2-5% bewegen. Und jetzt drohte die Krone auszubrechen und zu stark zu werden. Und nachdem die Währungshüter für rund 7 Milliarden Euro, Euro gekauft hatten, das aber nicht half, senken sie einfach mal kurz an die Leitzinsen von minus 0,5 auf minus 0,6% um die eigene Währung unattraktiver zu machen.
0: Ja und für den Moment hat das auch geklappt. Der Anstieg, der ist gestoppt worden. Aber es ist natürlich schon verrückt, dass eine Ökonomie im Boom so eine Maßnahme überhaupt machen muss. Deswegen von solchen Absurditäten schnell weg zu was Handfesten. Die Aktie der Baumarktkette Hornbach Holding, die ist auf ein Allzeithoch gesprungen. Nach guten Zahlen ging es um 8,6 Prozent nach oben. Der Umsatz ist um 5 Prozent gestiegen und auch beim Gewinn, da ließen die Neustädter den Rekord aus dem Corona-Jahr sogar noch hinter sich. Beim Ausblick allerdings, da war das Management, naja, sagen wir mal eher verhalten. Aber das konnte die Stimmung gestern nicht trüben. Denn die Aktie ist relativ günstig bewertet mit einem KGV von 11.
1: Gibt es da nicht dieses yippie ja, ja yippie, yippie War das nicht das?
0: Das Hornbach. Ist das Hornbach? Also
1: der Sommerfeld hat mich da immer irgendwie korrigiert, weil ich das yippie ja, ja falsch mache. <lacht> naja, aber... Wenn man in die Baumärkte geht oder auch insgesamt in die Supermärkte, da ist ja schon Halloween. Und ist denn schon Halloween, fragten sich wahrscheinlich auch gestern Aktionäre bei Northern Data. Denn der Rechenzentrumsbetreiber, der vor allem in Bitcoin-Mining ganz stark ist, hat endlich Zahlen vorgelegt und die waren wirklich zum Gruseln. Monatelang hatten ja Anleger darauf gewartet und nun gab es Zahlen, naja, die waren noch nicht mal testiert, aber immerhin gab es mal Zahlen. Und die zeigten, wie schlecht das Geschäft läuft. Und demnach erzielte Northern Data 2020 lediglich 16,4 Millionen Umsatz. Und es gab eine Prognose, da waren Minimum Umsätze von 120 Millionen ausgewiesen. Also gut, das Siebenfache. Wow. Und auch beim operativen Gewinn hat man so richtig daneben gehauen. Da gab es ja eine Prognose von 45 bis 60 Millionen. Das war so die Guidance. Und tatsächlich sind die Zahlen des Unternehmens. Tiefrot und zwar statt der Plus 45 bis Plus 60 waren Minus von 12,3 Millionen Euro.
0: Ja, was ist da los, fragt man sich. Aber Aktionär Christian Angermeier, der hält Northern Data offenbar trotzdem die Treue. Er sei weiter zufriedener und langfristig ausgerichteter Aktionär. Das hat er via Wirtschaftswoche wissen lassen. Ich überlege mich perspektivisch sogar noch stärker zu engagieren. Hm. Die Firma, die habe schließlich in einer Unternehmenspräsentation am Donnerstag gezeigt, welches Ertragspotenzial sie habe. Ähm, ja. Na ja.
1: Da, ja, da man, ja, da konnte man wirklich fast den Eindruck gewinnen, er hätte ein paar zu viel von seinen Pilzen probiert. Angermeyer <lacht> ist ja mit Atai Life Science und Kompass auf Magic Mushroom Trip. Und wir hatten den 1000er ja hier auch schon mal vor der Sommerpause bei Triple E im Interview. Und es ist für jeden, der es noch nicht gehört hat, unbedingt hörenswert. Denn man lernt auch seine magischen Fähigkeiten kennen. Und die lernte auch gestern die Aktie von Northern Data kennen. Denn trotz dieser Gruselzahlen war das Minus lediglich 0,3 Prozent.
0: Ja, das ist schon faszinierend. Aber richtig runter ging es dafür für die Meme-Aktie Bed, Bath and Beyond. Minus 30 Prozent, nachdem das Einrichtungshaus sein Gewinnziel für das Gesamtjahr deutlich gesenkt hat. Und fast schon Startrampenqualitäten hatte dafür die Entwicklung bei Virgin Galactic. Plus 11 Prozent, nachdem die US-Luftfahrtaufsicht das Flugverbot für das Raumschiff Spaceship Two aufgehoben hat.
1: Und... Runter ging es dagegen an der Wall Street, da fielen die Kurse, Dow minus 1,6%, Nasdaq minus 0,4% und der September war wirklich ein schwacher Monat. Wir hatten ja so ein bisschen Orakel Anfang September und jetzt hat der Dow den September mit minus 4,3% beendet und der S&P minus 4,8% Prozent und die Nasdaq mit minus 5,3%, den schwächsten September in einer Dekade.
0: Ja, und der spannendste Termin heute, das ist die außerordentliche Hauptversammlung bei Daimler. Da sprechen wir gleich drüber. Außerdem legt Eurostat die Schnellschätzung für die Inflation im Euroraum im September vor. Das Thema des Tages.
1: Heute werden sich die Aktionäre von Daimler zu einer historischen Abstimmung treffen. Zwar nur im virtuellen Raum, aber die Entscheidung hat es wirklich in sich. Fast 100 Jahre nach dem Zusammenschluss von Daimler und Benz teilt sich nämlich der Automobilkonzern in zwei eigenständige Unternehmen. Der Stern wird sozusagen gespalten und die Sterne dafür stehen nicht schlecht.
0: Ja, Zwei Konzerne sollen aus der Trennung hervorgehen. Mercedes-Benz als Produzent von Luxus-Pkw und Daimler-Truck der dann der weltweit größte Lastwagenhersteller wird. Und als eigenständige Gesellschaften sollen sie künftig bessere Zukunftsaussichten haben. Das ist der große Plan dahinter. Im Dezember soll die Spaltung stattfinden. Und für zwei Daimler-Aktien gibt es dann eine Trucks-Aktie dazu.
1: Und Analysten sind sich sicher, dass durch diese Trennung Werte gehoben werden, weil die beiden getrennten Unternehmen zusammengenommen mehr wert sind, als jetzt, wenn sie innerhalb des einen Konzerns sind. Und Arndt Ellinghorst von Bernstein Research, der rechnet damit, dass ein Drittel Wertzuwachs Zuwachs gehoben werden kann. Und er sieht entsprechend schon jetzt den fairen Wert von Daimler bei 116 Euro. Und Kai Alexander Müller von Barclays, der rechnet auch mit so einer Art Neubewertung. Und das eine, was dafür spricht, ist nämlich die bessere Transparenz der künftig getrennten Einheiten. Und andererseits können die beide sich auch klarer strategisch aufstellen. Und sein Kursziel für Daimler nicht ganz so hoch, aber immerhin auch 110 Euro.
0: Ja klar, auch beide Teile haben ähnliche Themen, Digitalisierung und Elektrifizierung, aber die Umsetzung, die wird natürlich ganz unterschiedlich. Ab 2030 will Mercedes nur noch E-Autos verkaufen, die Truck-Sparte, die ist dann erst bei 50 Prozent und dafür sollen auch wasserstoffbetriebene Brummis verkauft werden und das ist eine Technologie, die Mercedes bei seinen Pkw nicht einsetzen wird. Und selbst beim autonomen Fahren entwickeln sich die beiden auseinander. Während Daimler Trucks in den USA an fahrerlosen LKW für lange Highwaystrecken arbeitet, hat sich Mercedes-Benz aus Projekten zur Entwicklung von Robotaxis längst zurückgezogen.
1: Und der Mercedes-Chef, der sieht natürlich sein Unternehmen vor allem als Luxusmarke, die PKW als Produkte, so ähnlich wie Haute Couture oder teure Uhren. Und bei Trucks und Bussen, da spielen Emotionen und Markenbild eher eine untergeordnete Rolle, da geht es eher den Spediteuren und Firmenkunden um Effizienz. Und da kann Daimler das auch mit befeuern noch, indem sie nämlich den Unternehmen künftig noch mehr Dienstleistungen zusätzlich zum Nutzfahrzeug verkaufen, beispielsweise Wartung oder Flottenmanagement. Und insbesondere die Dynamik der truck die könnte in der Eigenständigkeit dann entfesselt werden, denn bislang war die Trucksparte eher so in der zweiten Reihe und musste im Zweifel immer wieder zurückstecken und jetzt könnte da richtig Feuer reinkommen.
0: Ja, aber so ganz ohne Risiko ist das natürlich nicht mit der Spaltung. Die Konjunkturzyklen im Pkw-Markt und im Truckgeschäft, die sind zeitversetzt. Und bisher war das so, in schlechten Pkw-Zeiten, da war das Truckgeschäft so eine Art Versicherung. 2025 und 2019, da konnten die Verluste aus der Pkw-Sparte zum Beispiel jeweils mit Gewinnen aus dem Geschäft mit Lkw und Bussen ausgeglichen werden.
1: Aber dennoch muss man sagen, es ist ja nicht Aufgabe der Unternehmen durch. Bildung von Konglomeraten, eine Risikostreuung zu erreichen. Das sollten besser die Anleger machen, indem sie einfach ihr Geld auf verschiedene Aktien oder ganze Indizes aufteilen. Und außerdem, wenn man mal so hinguckt, dokumentieren frühere Abspaltungen, wie positiv sich Aktien entwickeln können. Etwa die bayer Bayertöchter Langsess oder Covestro.
0: Ja und über den Plastikkonzern im Aufwind haben wir ja gestern schon ausführlich gesprochen. Und ganz gespalten werden die Sterne übrigens nicht, denn Mercedes-Benz gehört zwar künftig der PKW-Sparte, die Truck-Einheit, die erhält aber das unentgeltliche, zeitlich unbeschränkte, einfache Recht, den Namen und den Dreizackstern für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen zu nutzen. So steht das nämlich in der Beschlussvorlage für die Aktionäre. Die Marke Daimler geht an die Truck AG, 9,7 Millionen Euro muss sie dafür zahlen. Die AAA-Idee des Tages
1: der Autobauer Opel, der hat ja heute bekannt gegeben, sein Werk in Eisenach bis zum Jahresende zu schließen. Und 1300 Mitarbeiter, die werden jetzt nach Hause geschickt und der Grund ist, es gibt keine Chips mehr. Und das Beispiel Opel zeigt eigentlich, war das Wort des Jahres 2020, Pandemie, könnte das Wort des Jahres 2021 heißen, Engpass. Wir erleben so eine Art Mangelwirtschaft, Ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht gesprochen, aber... So ein bisschen Mangelwirtschaft, wie ich es aus meiner Zeit in der DDR nur kenne.
0: Ja, und deshalb wollen wir euch in der aaa die heute ein paar Anregungen geben, wie man sich in der aktuellen quasi Mangelwirtschaft richtig bewegt und wie man vielleicht für sein Depot die ein oder andere Aktie findet, die durch geschicktes Managen des Engpasses immer noch ein gutes Geschäft macht.
1: Und vielleicht ein Tipp vorweg, die ich kann mich auch bei meinen Weihnachtsgeschenken erst in letzter Minute entscheiden Attitüte, die funktioniert so nicht mehr.
0: Ja, das ausgerechnet du das sagst, Holger. Ja, Finde ich interessant. Ja,
1: ich weiß. Aber weil überall die Container in China feststecken und auch sonst die Lieferketten ächzen, sollte man rechtzeitig Weihnachtsgeschenke bestellen.
0: Ja, da ist was dran. Der Sportartikelhersteller Nike, der hat schon gewarnt, nicht ausreichend Nachschub zu bekommen. Die Überlastung der globalen Lieferketten, die führt dazu, dass die fertige Ware deutlich länger aus China braucht als gewohnt. Und bei der Frage, welche Aktien jetzt von den Engpässen profitieren, da sollte man schauen, wo es im Moment konkrete Engpässe gibt und welche Firmen hier unter Umständen helfen können.
1: Ja, ein Mangel, der ist ja schon offensichtlich schon etwas länger. Das ist der Fachkräftemangel. Das ist ja ein Mega-Thema. Und hier helfen Jobvermittler wie beispielsweise Stepstone oder Ziprecruiter oder Amadeus Fire. Und die beiden letztgenannten, das sind ja diesen Jahr börsennotiert und die haben sich wahnsinnig gut entwickelt. Amadeus Fire hat 47 Prozent in diesem Jahr zugelegt. sip Recruiter seit dem Börsengang im Mai sogar 53 Prozent. Aber das muss doch gar nicht das Ende des Booms sein, denn Fachkräfte werden wirklich händeringend gesucht. Und gerade sip die sind im Online-Recruiting tätig. Die haben gute Aussichten, denn wenn man mal guckt in Amerika, der Share von Online-Fachkräftemärkten und ZipRecruiter ist da ja, ist gerade mal 6% und stark wachsend. Und wenn man mal guckt, was Analysten sehen, die sagen ZipRecruiter ein Kursziel von 36% voraus. Amadeus Fire wird immerhin noch ein Potenzial von 16% beigemessen.
0: Tja, und was die Weihnachtsgeschenke angeht, da könnte gegebenenfalls Etsy von der Knappheit vieler herkömmlicher online profitieren, denn die Plattform setzt auf Selbstgemachtes und das ist ja auch ehrlich gesagt meistens viel charmanter als die Massenware aus Asien. Und von den globalen Lieferkettenproblemen und dem Personalmangel sei der Anbieter deutlich weniger betroffen. Das schreiben zumindest die Analysten von Jefferies und die sehen bei Etsy ein Kurspotenzial von 10%. Darüber hinaus könnte womöglich auch Amazon zu den Profiteuren gehören, denn dank seiner geballten Marktmacht dürfte das ja noch der Onlinehändler sein, der dieser neuen Mangelwirtschaft am besten trotzen kann.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwale.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und wieder haben uns viele Hörer geschrieben. Und diesmal ging es vor allem um sprachliche Feinheiten. Ja, Christian beispielsweise. Er hört uns immer früh morgens auf dem Massagestuhl. Schön. Und er sagt, ich sollte weniger im Konjunktiv sprechen. Ich würde sagen, darüber könnte ich womöglich tatsächlich einmal nachdenken, lieber Christian.
0: Aber nur womöglich. Und Timo hat geschrieben, ob wir mal über sein Depot schauen können, das können wir leider nicht, lieber Timo. Und ob wir mal erklären können, was mit dem Spruch. Time niemals den Markt gemeint ist. Das können wir sehr gern, auch wenn Nando heute nicht da ist, weil er sagt das ja immer so gern. Also Holger, dein Auftritt.
1: Genau, wir haben das immer zusammen im gerappt, sozusagen. Time niemals diesen Markt. Naja, in Kurzform bedeutet das, dass man sich als Anleger nie der Illusion hingeben sollte, den optimalen Zeitpunkt für Kauf und Verkauf zu finden. Und das wirklich Brutale daran ist, wenn man nur die nur wenige. Gute Tage verpasst, ist die gesamte Rendite versammelt und deswegen sollte man diesen Markt niemals timen und auch zu glauben, dass man am Tiefpunkt wieder einsteigt, wenn man ausgestiegen ist, auch das ist eine Illusion und deswegen sollte man den Markt nie timen. Und Anja, nächste Woche, Ja. da gehst du ja fremd mit dem Eckart.
0: <lacht> also wenn ich dich mal zitieren darf, fremdgehen war gestern, lieber Holger, heute ist man polyamor. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Anja
1: und Daniel hört ihr am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.